0: Kun med bitches, da jeg giver en fuck for janteloven. Rocker solbriller og stiletter på en mandagmorgen. Hænger kun med bitches, da kan tænke selv. Laver penge selv. Prøver ikke at blive smidt i fængsel.
1: Hej og velkommen til Menneske din Dine værter er Laura, Emma og Marie.
2: Det vi lyttede til i starten var Tessas sang Glod på mig.
1: I dag der kommer vi ind på janteloven, og så har vi spurgt jer lytter om, hvad I synes om stolthed. Til sidst så har vi så en lang snak med vores veninde Sarah om selvgærlighed og stolthed over sin krop.
3: Ja, og i dag så skal vi jo snakke om stolthed, og derfor synes vi, det var oplagt at til udgangspunkt i Janteloven. Øh, Janteloven er den her en række love, der bygger op på ideen om, at alle øh, er lige i det danske
1: samfund, og man derfor ikke skal tro, man er bedre end andre. Mm. Øh, jeg tænker også, jeg var lidt i tvivl om det før, vi var rigtig ikke gerne dem, så jeg søgte på det. Øh, til lytter lyttere, hvis I måske også er i tvivl om, hvad Jantelovens bud egentlig er, så vil jeg bare lige kort læse dem op for jer her. Øh, det er, du skal ikke tro, at du er noget. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Du skal ikke tro du er klogere end os. Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os. Du skal ikke tro du ved mere end os. Du skal ikke tro at du er mere end os. Du skal ikke tro at du dur til noget. Du skal ikke læse os. Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig. Og du skal ikke tro at du kan lære os noget.
4: Hold er ikke. Det er godt nok, at jeg skal have grint lidt
3: af mig. Du skal ikke tro at nogen der holder af dig. Du skal ikke tro at du dur til noget. Det er godt nok, øh, vi snakkede om før det her med, at der er jo både en, en side af, men altså sådan, at alle skal være lige, som vi jo går meget op i. Men så er der også den her med, at okay, det bliver måske lidt for voldsomt, når det er sådan du skal ikke tro du dur til noget, du skal ikke tro, den holder af dig, fordi Det er jo også en grad af det, som ja, den er, den er, den er ret
1: voldsomt. Man kan godt forstå, hvis man får det lidt dårligt med det, så, ikke? eller hvis man får det dårligt med sig selv. Øh, yeah. Fordi man, man
2: eller i hvert fald i forhold til loven, får at vide, at man ikke skal tro, at man er noget, det er som om, det sådan pumper skam ind i at være stolt. Eller sådan, at stolthed yeah. er jo ikke en nødvendigvis dårlig ting. Nej. Man burde virkelig sådan celebrate det, man er stolt af. Eller jeg ved ikke, jeg føler, at det giver en, en, en stor mm. glæde, og det er noget, man har lyst til at dele med folk. Yeah. Men i forhold til jerneloven, så bliver det fucking skamfuldt.
1: Men jeg vil også sige, at der er en grad af, hvor stolt man lige kan være. Ikke? Fordi <laughs> ja. der er også det der med, at det er en farlig retning, fordi lige pludselig kan man også blive arrogant. Altså så kan man lige pludselig ja. begynde at opføre sig som, om man er bedre end andre, fordi man er stolt over det, eller hvis man har succes, og sådan, oh, kæft, jeg har et godt arbejde lige nu, det betyder, at jeg er bedre end de andre, fordi mm. jeg tjener mere. Øhm, det er jo, altså, man kunne godt være stolt af det, men så bliver du lige pludselig på bekostning af andre. Mm. Også, yeah. så, så er man bedre end andre, og det synes jeg faktisk, selvom den er grov, -loven, så er den ret god til at holde folk i check, yeah. så de ikke altså, går rundt og altså, er mega arrogant. Det. Ja, jeg
2: tænker sådan, en anti jandelov Vil også være for ekstremt Eller sådan det er en bedre måde mm -hmm. At ligesom gå igennem livet på Med lidt mere sådan selvværd men, <laughs> men det er stadig meget sådan lidt Så er man bedre end andre Og det skal jo heller ikke være
1: Det skal være sådan yng og yang Vil jeg nærmest yeah. tro Der skal være lidt af, af begge dele Og så skal de have en god øh, nu, Du er ikke bedre Men andre brand, er ikke bedre end dig Hey, hey. Og faktisk, øh, der er faktisk en når man søger på, hvad er janteloven på Google, så kommer det faktisk op som en af de første billeder, mm. lige efter jantelovens tidbud. Øhm, og det er den positive jantelov, at du skal tro på, at du er enestående, at du dur til noget, at der er brug for dig, at du har noget at give andre, at der er plads til dig, at det, du har betydning, at, <laughs> at det, du kan, har betydning for andre, at nogen elsker dig, at du er mere værdifuld, end du tror, og du skal tro på dig selv. Og den er fløde, men, men den er også god, altså den er, den er vigtig at have, fordi man, man skal have en kærlighed for sig selv. Ja. Yeah. Og man, jeg føler, at det er det okay at være sådan, gud hvor var det fedt, at jeg
3: øh, løb en marathon i går. Eller sådan yeah. at være stolt af sig selv, og sådan, kunne kunne sådan, embrace, at man faktisk er glad for, sådan, for ens, øh, hvad yeah. man opnår, men bare det igen ikke bliver på sådan en perfekt kostning, sådan hvor er det dårligt at du ikke kan løbe en marathon. Yeah. Men, at det bliver, eller sådan jeg er bedre end dig nu, fordi jeg kan det her ekstra, end du kan. Øh, også fordi, at alle har hver deres sådan, talenter, og alle kan sådan, være stolte af sig selv i en vis grad, og nogen kan være stolte for at blive præsident i USA, og nogen kan blive stolte for at, sådan, at komme igennem folkeskolen, en, ja, eller, eller bare komme igennem dagen, hjem, ja, Og Det er sådan det meget forskelligt. Man
2: det, føler jeg. man bliver nødt til at sammenligne sig selv med sig ja, selv. Ja, præcis,
3: det er det. så Hvis man, er sådan, hvis man føler sig bedre end andre, føler man er stolt over, at man kan noget, som er større end andre, når man siger.
2: Ja, det er faktisk vildt interessant, fordi det, janne gør, er jo at og sammenligne dig med andre, du skal ikke være, tro du er bedre, end, eller sådan også, yeah. altid i forhold til andre, den forholder sig. Men mm. ja. det er jo i hvert fald
1: en slags øh, jalousi, altså mm. det det, det, sig i, eller det, er sådan, det er en rod i jalousi i hvert fald.
2: Øhm, jeg forestiller at... mig bare sådan, undskyld, jeg forestiller mig bare, at jandelån er sådan, led kælling, der var sådan er fucking <gød> ond, og sådan djævelsk, og sådan, er en anti jandeloven bare sådan en fed, der uh, fucking <laughs> yeah. glæder, og glad og har blommet sig i håret og muligt? Altså jeg, jeg ved ikke, når jeg tænker på Jandeloven, så tænker jeg faktisk er misundelig. Altså jeg
1: tænker mm. i hvert fald på, at det er det der med, at hvis du du hvis du er en person til folk er misunder, så skal du du skal ikke være... Altså du skal, alle folk skal kunne kigge på hinanden og være sådan, bror, det er bare gråt. Altså ingen er specielt. Men egentlig synes jeg i hvert fald, at det burde være sådan, at alle er specielle på deres egen unikke måde. Yeah. Så det er, om, om du er enestående, men... Altså, når man samtidig anerkender, når man det andre også, bare fordi mm. man er enestående, bare fordi at man er stolt af sig selv, og elsker sig selv, betyder det ikke, at, andre, at man skal hive andre folk ned, eller mm. for at kunne komme højere op. Altså, yeah. det behøver mm. der i hvert fald ikke at være. Øhm, så der, der er i hvert fald en balance, 100 procent. Man ser
3: jo også op til folk, og man har jo altid siden man var helt lille, haft idoler for eksempel, øh, i, det her, i forhold til det der med at være sådan, at man misunder nogen, eller man er sådan, jeg føler selvfølgelig også forskel på, at man nogen, og sådan se op til nogen, fordi man at de har gjort ting, man, man selv vil være stolt over at kunne, det kunne opnå. Mig,
1: altså det former i hvert fald en til, hvordan man burde være. En til doler har man jo lyst til at være som. Mm. Øhm, og de får jo også konstant at vide, at de er bedre end alle andre. Ikke? Og det gør dem jo også enormt arrogante. <laughs> ja, det, er måske,
3: det kunne godt være ikke derfor, at, at man sådan nogle gange ser kendt kendte som arrogante, fordi at de hele tiden har fået at vide, at de, de kan noget, som andre ikke kan. Og derfor så sætter de sig selv højere mm. end andre. Eller, øhm. Men det er også sjovt, at med, med blæser sig. Øh, og hvad man sådan er stolt over, fordi det er jo tit virkelig et tabu at være sådan, gud, hvor fedt, jeg fik 12 sådan her opgave, eller sådan, så yeah. altså, man må godt kunne blære sig i en vis grad, føler jeg, uden at det bliver på bekostning af andre igen, men yeah. sådan, man må godt kunne være sådan, gud, hvor er jeg stolt, jeg ligger lige på Facebook, og jeg har det gjort, altså har fået 12 eller yeah. eller løbet. Ja. Derfor så spurgte vi så vores øh, lytter, øh, ind på Instagram, hvad, øh, hvis det ikke var for at blære sig, hvad er du så stolt over? Øh, og vi fik mange forskellige svar, vi fik mange sådan forskellige, sådan, Ja, yeah. det var meget, meget forskelligt. Jeg kan starte med en, der har skrevet, at, øh, at jeg gik op i karakterer til mit sidste standpunkt. Mm, nice. Det tror jeg, for mange unge kan føle sig stolt over og, yeah. øhm, og glade for.
2: Der er også, altså, det var meget forskellige grader af sådan store ting. Nogle var, var meget eksistentielle, andre var meget kapitalisk præget. Eller sådan lidt. <laughs> ja. Det var meget sådan, at jeg får meget løn, eller at jeg har aldrig været SAP. Eller sådan. Yeah. Meget forskellige ting.
1: Der er også en, der bare har sagt, at jeg ikke har haft en mental breakdown i to dage. Mm. Og det er, altså igen, det der med, at man skal bare skulle være stolt af, at man bare er kommet igennem dagen. Yeah. Der er jo forskellige grader af, mm. hvad folk er stolte over for. Der er sikkert nogen, måske nogle af jer lyttere, som tænker det, og som tænker, altså, det er jo nemt. Mm. Men det er jo måske ikke nemt for nogle andre. Og det er jo, altså, så det burde man være stolt over. Det, det er noget, man skal være stolt over, faktisk.
2: Der er også en, der siger, at de er stolte af sig selv for den person, de er. At de er en god person. Og det er også mega vigtigt, det er sådan lidt om modsige, hvad Janteloven virkelig bare siger, men hold fast eller sådan, det er ja, vigtigt. Vi ja. vil... Altså man, det er en god ting at anerkende mm. i det mindste så altså ikke øh,
1: gør det til en helt personlighed. Ja. <laughs> <Ja. laughs> øhm, der er også en, der bare har sagt, at startet med at træne igen, og det mm. er jo altså igen, hvad folk synes er, eller hvad folk er vant til, og de måske siger, siger prøv, det er jo en... Nemt, men det, mm. jo, det er jo ikke nemt for alle. så det er sådan, altså Først, igen, Jeg føler, at der er en der stigma
2: træning. i forhold til at træne. At enten så gør man det, fordi at man vil se mere buffet, eller sådan, man gør det for at få en eller anden form for krop, man ser som ideelt. Ja. Men det kan også bare være, at man har lyst til at føle sig sundere. Eller sådan, at jeg føler, at den er meget sådan mm. at jeg, stolthed over det, at det kan være, lige meget, hvad det er, at det er stadig stolthed.
3: Øh, så er der også en, der skrev, at jeg fortalte min kæreste, at jeg begyndte at ryge igen. Og den synes jeg er jo interessant, fordi den, den bunder i, at man har følt en form for sådan skam og skyld. Og så at man så kommer ud med den her skam og skyld, og så føler en stolthed. Øhm, og det har vi også snakket om i forhold til sådan, øh, body positivity. Det der med, at man måske har følt en skam over sin krop, og med man så kan
1: komme ud med den her skam, og så kan blive stolt over sig selv, og være glad for sig selv. Øhm. Og det er jo egentlig en ret stor debat for tiden. Eller i hvert fald det der med, øh, om man burde vise sin krop på Instagram, fordi man er stolt af den. Mm. Fordi der er jo stadig ikke nogen, der mener, at det er forkert. Mm. Øh, eller man faktisk, altså, bliver, kan blive kaldt alt muligt ting, mm. fordi folk stadigvæk ikke synes, at man skal være stolt over det. Ikke? At man kan ja. blive kaldt en lødder, fordi man ikke har noget modbring for at vise sig selv. I hvert fald mm. øh, fra et kvindeperspektiv. Øhm, mm. og det, altså, det, det, er jo, det er jo en svær diskussion også, fordi igen så kommer janteloven ind til, hvad er det egentlig, vi må være stolt over? Hvad er det, vi må? Øhm, og det kan godt blive set som arrogant, men hvordan jeg ser det er jo egentlig bare, at man begynder at elske sig selv, og det, man begynder at komme i et samfund, hvor man faktisk begynder at kunne elske sig selv meget mere.
2: Øhm, og derfor har vi valgt at tale med Sara, en af vores gode venner, som er åben nok til at, at fortælle os lidt om hendes usikkerheder i forhold til sin krop, og, og hvordan det egentlig er blevet en stolthed for hende. Jeg kommer jeg her. Hej øhm, Sara. Ja, hej. Øhm, vi ved, at du har haft nogle problemer med dit kropsimage, og det er noget, du har arbejdet på i længere tid, men... Mm. Hvornår startede det?
4: Ja, altså det startede måske i 4-3 år siden. Jeg tror, jeg gik i 8. klasse, ja. Øhm, men jeg tror, at for barnsben, der har det altid været der. Sådan Det er bare bygget lag op for de små kommentarer, man fik på skolen af at, hvad, 6. klasse-pigerne. Det var altid der, hvor dramaen startede. Mm. Øhm, og det med, at jeg var den eneste brune pige i min klasse. Så jeg havde ikke lige de blå øjne Og blandt hår øhm, Så det var også lidt en usikkerhed der lige kom op Og jeg ikke lige var så sminklet Som de andre øhm, Men det har også været familie sådan der, Ikke familie, Men familie der har været Meget kulturelt på den der side, muslimske side At hvordan kvinden skulle se ud Hvordan hun skulle tilpasse sig Til den dag hun skal møde en mand Så der har også været nogle små kommentarer der Som har bygget lag op på mig øh, Indtil at jeg kom i 8. klasse, og folk begyndte lige pludselig at tabe sig, på grund af, at de skal lige have en fyr, og fyren kan godt lide, og pinde og træne og god røv og slank. Og det var jeg ikke på det tidspunkt. Øh, ingen af os var jo det, vi havde ikke fået former endnu, men det var jo stadig noget, vi skulle leve op til. Så mine veninder, de var sådan næsten blærede så over, at de ikke spiste en hel dag, for at tilfredsstille deres nu fyre. Øhm, og jeg var lidt, kan man sige, over, at de kunne få en fyr, fordi de tabte sig. Så tænkte jeg, mm, så gør jeg det også bare, fordi jeg føler også, at jeg skulle gøre det samme øh, Så jeg begyndte at tabe mig Og der mødte jeg så altså min eks øh, Og han var jo super glad for, at jeg så trænet, ud Jeg var tynd, jeg var ikke tung, han kunne løfte mig øh, Og det blev jeg ved med Fordi jeg havde den idé om, at jeg skulle beholde ham Fordi jeg kunne virkelig godt lide ham og han kunne kun lide mig, hvis jeg var tynd. Så jeg sultede mig selv sådan der, i et par dage, virkelig strikt ved mig selv, hvad jeg kunne spise. For jeg tænkte, hvis jeg spiser det her ikke, så tager jeg sådan 20 kilo på. Det, det passer jo ikke, men det var det, min tankegang var. Og jeg vidste ikke, at det var en spiseforstyrrelse, der, der talte til mig lige der. Jeg tænkte bare, at det er bare de regler, jeg har for mig selv.
2: Hvornår gik det op for dig, at det var et problem for dig? At det blev
4: en spiseforstyrrelse? Det gik op for mig, at jeg havde en spiseforstyrrelse, da jeg, efter jeg slog op med min eks, at jeg begyndte at overspise. Så det var ikke en oraxi længere. Det vidste jeg ikke engang, hvad det hed. Jeg vidste ikke engang så meget om engang. dengang. Øh, der begyndte jeg bare at overspise, fordi nu er jeg fri. Nu havde jeg ikke en kasse, Nu havde jeg ikke en før, jeg skulle tilfredsstille, at jeg skulle være tynd for. Så jeg endte bare med at æde mig løs. Sådan kunne spise et halvt pakke toastbrød. Altså æde mig løs. Fordi jeg savner savnet den smag af ligger med. Øhm, så kom jeg i 1G, og jeg havde taget mega, mega meget på. Jeg gik for at veje 47 kilo til nu. Øh, hvad var det? 68 tror jeg faktisk. Og der var jeg var jo mega bange for at møde jer. Øhm, så jeg begyndte at tage affaldsspiller i 1G. Øhm, og jeg tænkte aldrig, at jeg ville ende derud. Og jeg tænkte stadig, jeg har ikke en spiseforstørrelse, jeg har ikke en spiseforstørrelse. Det er ikke sandt. Det er ikke mig. Det sker ikke for mig, det her. Så kommer jeg hjem en dag efter skole, øh, og jeg ser, at min mor har gjort rent på i værelse. Men så ser jeg, at hun har været det sted, hvor jeg har holdt gemt mine piller. Og så kommer jeg ind i stuen, og der sidder hun med dem og tudbrøler over, at det her sker for mig lige nu. Og hun føler, at hun mister sin datter, at jeg forsvinder længere og længere væk. Så siger hun til mig, please ikke være sur, men du har brug for hjælp. Jeg er ked af at sige det, men du har altså en spesestyrelse, og jeg kunne se det, da du var sammen med din eks, og jeg kan se det nu. Men det er bare to forskellige typer af spesestyrelse. Har det
2: nogensinde været en samtale, jeg havde her før, eller var det bare... Aldrig. Aldrig. Det,
4: det, det ligger også til kulturen. Altså, ja. Med at være muslim, det er ikke, du snakker ikke om dit mentale helbred på den måde. Øhm, selvfølgelig er min mor ikke så muslim, øhm, men jeg kunne godt se på hende, at det var hårdt for hende at sige højt. Og det var også for hårdt for mig at høre hende sige det. Netop fordi det ikke er sådan normalt derhjemme. Mm. Mm. Øhm, og der begyndte jeg at græde, for jeg følte også, at jeg havde skuffet min mor. At jeg havde skuffet mig selv for det første. At jeg lå det gå så langt ud. Øhm, og jeg er ikke ragt ud efter hjælp. Øhm, ja.
2: Var det dit breaking point, at din mor fandt pillerne?
4: Det var mit breaking point, at jeg skuffede en. Øh, og jeg har også skuffet mig selv. Men mit breaking point med... Øh, at indse, hvor dårligt det her var, gjorde Da jeg havde anoraksi. Det var helt klart, da min onkel kom hjem til os Og sagde til mig Wow, du, du er endelig smuk Du er endelig lige så smuk som din søster Ow. Og der, der var jeg stadig sammen med min eks Først så tog jeg det sådan Okay, han siger smuk Men det der ord endelig, det brød mig sammen mm. Alle de lag, der var inde i mig Med alle de små kommentarer, der har været gennem livet, Det klikkede Som det aldrig har gjort før sådan, og det er derfor, at jeg gik længere længere ud, der stod jeg op i min eks, rummer ud i overspisning, og så senere hen frem til de her øh, afføringspiller.
1: Øhm, hvad gjorde du så forændret dit forhold til dig selv, altså efter dit breaking point?
4: Øhm, det første jeg gjorde var psykolog, for jeg kunne godt mærke, at ja, jeg havde en men jeg havde også en depression. Jeg var jo ikke glad, altså overhovedet. Jeg var jo altid ked af det, hvis jeg bare spiste det slik, så der var et eller andet galt der. Og der var et eller andet af de her lag, der jeg skulle finde ud af. Fordi hvorfor var jeg så sur? Hvorfor havde jeg alle de her aggressioner, som jeg aldrig har haft før? Jeg så psykolog. Øhm, og min mor, hun sagde til mig, slet ikke tænk på pengene. Fordi jeg er altid sådan, min psykolog er jo dyrt. Og jeg vil ikke have, at min mor bruger så mange penge på mig. Øh, så nogle gange så sagde jeg bare til hende, jamen jeg har det fint nu. Jeg har været psykolog øh, tre gange, og nu er alt ja. godt igen. <laughs> mm. øhm, men det hjalp mig lidt til at finde ud af, alle de her lag og hvad der gik galt, for jeg har aldrig tænkt, at min familie, der havde påvirket mig så meget, men når jeg tænker tilbage på, al den kultur, alt det med at være den perfekte kvinde, sæt dig ned og se pænt ud, og ikke din åbne din mund, og lad være med at tage anden portion mad, sig nej tak, hvis de spørger. Alt det, det lyder så fucked op, men det er så rigtigt, at det kan fylde så meget, i en muslimsk pige liv, Fordi, ja, du, du kan ikke sige noget, du skal være perfekt, Yeah. Og det perfekte er bare slank, øh, flot kone så mm. en dag, du kan blive. Yeah. Hvad, gjorde Og jeg,
1: du, undskyld, hvad gjorde du efter psykologen egentlig?
4: Efter psykolog, der følte jeg ikke, at det hjalp. Det hjalp jo ikke på spiseforstyrrelsen, det hjalp på depressionen øhm, Så efter det, så gik der et stykke tid, øh, hvor jeg bare lavede livet, altså jeg levede Skole og så videre venner. Men jeg kunne stadig godt se, at jeg sagde nej til sociale sammenkomster. Ret tit. Og jeg begyndte at miste venskaber, fordi jeg havde lige spist rigtig meget den sidste dag. Så skal jeg ikke ud, fordi I vil synes, jeg er tyk. Eller jeg har lige en del der poppe ud. Eller jeg ikke er lige så glad for mig selv i dag. Og det nytter jo ikke. Så jeg kunne godt se selv. Det er jo et problem. Jeg vil jo ikke miste mine venner. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at se deres stories. Men hvor sjovt de har det, og hvor muligheden var for mig. Så jeg gik ind til min mor Øh, tog det første skridt og sagde til hende den her gang, jeg tror godt, jeg vil på et forløb. Jeg tror godt, jeg vil have en, du ved, en kostplan. En ordentlig en. Jeg kan ikke klare det her selv. Og jeg er meget en person, der vil hellere tage tingene i egen hånd. Mm. Men det kan du ikke med det her emne. Og det har jeg lært. Det var også noget, jeg skulle lære fra starten af.
2: Um, var det sådan en stolthedsting, ikke? At skulle bede om hjælp? Det var en meget
4: stolthedssag. Yeah. At øh, jeg skulle sige til min mor, hej mor, jeg har spisebestyrelse, jeg kan ikke klare det selv. Hjælp mig. Mm. Det... det er imponerende. Virkelig. Min mor hun var jo også så glad for, at jeg havde turt at sige det. Fordi netop det var jo ikke, det var ikke normalt at snakke om sin metale helbred. Så det var mit første skridt videre. Og jeg er snart færdig med mit forløb. Og jeg kan godt mærke den største forskel. Øhm. Men det er stadig den der
3: stolthed. Mm. Ja. Fordi ja, nu tænker jeg, at vi mødte hinanden her i 1.G. Jeg føler også, at der er sket meget fra for første gang, vi mødte noget til nu. Ja. Øhm, og så lidt det opslag, vi også synes, om, at Sara lavede et opslag på sin instagram story hvor hun snakker om sin krop, som var måske også noget, der fik os til at være, sådan det kunne være vildt interessant at snakke med Sara, fordi det virker som om, du kommer kommet rigtig langt, og du. Jeg ved ikke, om, vi, om du vil snakke lidt om, hvad, der, ja. hvad du lagde op
4: her øh, den dag. Jeg kan ikke huske, om det var for to, et par siden. Jo, det var i siden i hvert fald. Det var det aller, aller skridt, jeg tog, fordi jeg kunne føle, at det forløb jeg var på, og hende jeg snakkede med, øh, at jeg var kommet så langt, og jeg var så glad i det øjeblik, så jeg tænkte, jeg kan godt gøre andre glade. jeg ved at der er, de mennesker der påvirket mig, de skal se at jeg er okay, mm. at jeg kommer igennem det, og det er måske at de også strugler med noget dengang, som jeg ikke vidste, mm. at de skal vide det her. Så jeg skrev, øh, at jeg har været tyk, ikke tyk, jeg har været overvægtig, jeg har været normal i gåsøjne. Øh, og jeg har været tynd. Men jeg har bare aldrig været tilfreds. Og det var det allervigtigste for mig. Hvorfor var jeg ikke bare tilfreds? Øh, og det følger jeg, at jeg skulle have ud til alle derude. At jeg har været alle forskellige kropstyper. Men det er ikke noget, der kunne gøre mig glad. Det var ikke lykken for mig. Lykken var, at jeg kunne acceptere, hvem jeg var. Og hvem jeg så ud, øh, jeg så ud som. At jeg også havde en... Æknisk baggrund, at jeg havde en anden krop, jeg havde en hård, øh, hvad hedder det, øh, og hård tekstur, yeah. og så skrev jeg, at vi kvinder, vi gør det her mod os selv, og det gør mænd også. Men primært, hvad jeg hører hele tiden, det er også kvinder, der hele tiden kritiserer sådan, ej, mine bryster er bare store, ej, mine bryst er små, ej, jeg har ingen hofter, jeg har en lille røv, jeg har en del, embrace it, den er der, og der er, alle kan lide det. Altså sådan, der er en for hver type. Øhm, og det med, at da man var lille, så følger jeg også, ikke lille, men 6. klasse, den periode, hvor man går ind i pubertet, at vi dømte hinanden for at få former, og menstruation, og hår og armene, og alt det der. At vi kvinder, vi dømmer hinanden, hvilket vi ikke skal gøre, og især også på de sociale medier, det med at vise sin krop. Øhm, jeg kunne huske et eksempel med Elisabeth Bensen, at hun lagde et opslag op med, for længe længe siden, med hendes... Øh, Trusser, hvordan hun satte dem op mm. Men hun satte dem helt højt Nå, ja, op til ja. hofterne mm. Og så i billedet bagefter, hvor de sad Under hofterne Og det er der, hvor hun begyndte rigtig meget med bodypositivt Og det hele øh, Og der havde jeg min ex på det tidspunkt Og han sad lidt og af det. Og så tog han fat i mine trusser Og prøvede at trække dem ned Og sagde sådan Ja okay, det er måske også bedst at have dem op ikke? Hvor jeg var sådan Jeg blev så glad, hun lagde det op Fordi så endelig kunne du måske være et skridt fremad, at Jeg kunne begynde at spise igen og så sad han og gjorde med det. Ikke? Det er derfor kærlighed, det også et <laughs> svært emne for mig, når det kom til det stykke. Ja. Men det er derfor, jeg følte, at lidt inspiration for hende, lidt inspiration for mig selv, at jeg tog det første skridt videre.
2: Sådan fremtidsmæssigt føler du så nogen til at du er færdig med den kamp, som er at være tilfreds med sig selv? Jeg i hvert fald være stolt over sig selv. Ja, jeg er stolt.
4: <laughs> det er også et godt spørgsmål, det med, er jeg overhovedet færdig? Og hvad bliver fremtiden Hvad er med min stolthed her ikke? Øhm, Jeg vil i hvert fald Tage alle de metoder og alle de ting Jeg har lært for det forløb med mig hele vejen Og hvis så kommer et breaking point Hvor der har hun også sagt til mig Så kan jeg altid komme tilbage eller ringe til hende Jeg kan altid få hjælp Og jeg kan altid øh, komme til min familie Fordi min familie har også meget til de møder der jeg har været til øhm, Men ikke Man kan ikke være glad altid for sig selv. Der vil altid være et eller andet men man må også nødt til at acceptere det. Og det kommer til at være svært, ja. Men jeg tager også bare tingene, som det kommer. Jeg er ikke en, der planlægger tingene så meget. Det kommer, når det kommer. Og hvis jeg en dag bliver ked af det, for at jeg har hvad, spist rigtig meget den dag, så vil jeg ikke gå tilbage til det hul, jeg var i. For jeg bliver ved med at remme mig selv, hvor jeg sad to år siden. Om jeg vil tilbage dertil, og det vil jeg ikke. Vil du sige, at du er stolt af dig selv nu? 100%. Jeg er stolt af den person, jeg er lige nu. Stolt af min krop. Stolt af, hvor langt jeg er kommet. Stolt af mine forskelligheder. Øh, det med, at jeg har, jeg har jo døve forældre. Øh, så det er jo også <laughs> en helt anden <laughs> an ting. Yeah. Øhm, og jeg er stolt af, at jeg har en anden baggrund. Jeg er stolt over, at min former. Jeg er stolt af selvfølgelig min fortid. Jeg vil ikke være flov over den fordi jeg skulle lære noget derfra. Så jeg er stolt af den. Øhm, ja. Nu er, er det dejligt at høre. Ja, ja, ja. det er
2: voldsomt imponerende. Ja. Og så
1: inspirerende.
4: Mm. Tusind tak. Jeg håber også, at det, jeg går igennem, det kan inspirere andre. Fordi selvfølgelig kan man ikke sige til dem, bare lade være. <laughs> det, kan, det kan man ikke. Men man kan sige til dem, at små skridt, det er vejen frem. Lige meget, hvor store og lille det betyder for, det altså bare at spise et stykke af en bolle, altså det, det kan være det mindste. Jeg er i hvert fald meget stolt af mig selv.
2: Vi er stolte af dig. Ja, meget.
1: Ja. <laughs> <laughs> Og, altså det, vi er virkelig stolte af dig, og vi vil jo bare sige tusind tak for at du vil være med og vil ja. gerne fortælle om din historie selvfølgelig. Og tog, og, at, at det, er, ja selvfølgelig, og du vil dele hvordan det er, og det er virkelig, en god ting at være stolt af sig selv ja, og stolt af at være unik. Så tusind tak for det. Takker, tusind tak. tak
2: Æm, tingen med stolthed er, at der også forskellige former for stolthed, at der er lidt findes den, vi har talt om i forhold til janteloven, at man kan godt være skamfuld over for at være stolt af nogle ting, men der findes også den stolthed, man ser i andre, hvor, hvor folk egentlig ikke tør at spørge om hjælp, som for eksempel Sara. Men at man ikke rigtig kan, man opretter det her glansbillede af ens hverdag, eller sådan over for andre, øhm, som ikke er sådan som den første slags stolthed, vi har talt om. Som er meget indadvendt, den her lidt mere sådan en facade mod andre. Det er bare interessant, at, at stolthed egentlig også har forskellige aspekter i sig. Ja, og til jer, der lytter med,
1: så håber jeg, at I, at tage tager Saras historie til jer, og er stolte af jer selv, uanset hvilken situation, I står i. Tusind
0: tak for, at I lyttede med i dag. Jeg hænger kun med bitches, der ikke en fuck for janteloven Rocker solbriller de stiletter på en mandagmorgen Hænger kun med bitches, der kan tænke selv Laver penge selv, prøver ikke at blive smidt i fængsel Jeg hænger ikke med bitches, der taler med to tunger Dem der lyver om alt, men råber tro på mig Kun syv mennesker har mit telefonnummer Giv mig love, eller så lad være at og på mig Lad være at stå og på mig Lad vær på mig Hvad vil du, vil du box, vil du have mit nummer? Lad være at stå og på mig Så mange fucks ved så mange fucks vil at give Zero, ingen har du glemt, jeg ja, er Jeg har været træt af fake længe Er der ingen respekt, så er det fuck dem Spørg mig, hvor mange fucks har de optjænkt Zero, ingen, hvad fuck dit problem Du siger, du ikke kan lide mig, mens jeg er alt på Instagram Observerer, kommenterer, kælling så du bare en fan Holder mine vipper lige så sorte som min sjæl Lige så lang som min liste over, oh, bitches, jeg vil kvæl har du aldrig set en boss bitch i aktion? Kan ikke duplikeres, for der findes en skablon Kom igennem tid og lever for de godstunder Giv mig love, ellers så lad være at stå og på mig Lav være at stå og på mig Lad og på mig Hvad vil du? Vil du boks? Vil du have mit nummer? Lad være at stå og på mig